0: Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda bir ayda bin sayfa challenge kitaplarım kapsamında okumuş olduğum Madalyonun İçi kitabından bahsetmek istiyorum. Bu kitabı okuyan hemen herkesin en çok aklında kalan iki hikaye muhtemelen Cineni çıkardım ve çöp ev oluyordur diye düşünüyorum. Ben bu hikayelerin içinden size bahsetmeyeceğim. Sadece okuduktan sonra ne düşündüğümü anlatmak istiyorum. Ee, bu iki hikayenin de ortak özelliği bu kız çocuklarının annelerinde akıl hastalığı var ve tedavi görmemişler. Hayat boyu tedavi görmemişler ve hayatlarını öyle idame ettirmişler. Çocuklar bu şartlar altında doğup büyümek zorunda kalmış. Bunu okurken ben ister istemez direkt şunu düşündüm. Neden evlilik öncesinde testler yapılıyorken, ebeveynlik öncesinde testler yapılmıyor? Bildiğim kadarıyla bu sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde de hani ebeveyn olmaya niyet ettin, sana gel bir işte ruh sağlığın yerinde mi test yapalım, işte bedel sağlığın uygun mu test yapalım diyen bir ülke yok. Yani bunu zorunlu kılan bir ülke benim bildiğim kadarıyla yok. Belki insan hakları kapsamında bu uygunsuz bir bakış açısı da olabilir, onu bilmiyorum, hoş görün beni bu konuda eksiğim varsa. Fakat e, sanki olsa çok iyi olmaz mı? Yani ebeveyn olmadan önce herkesin bir hani ben hazır mı tam olarak sağlık testleriyle de beyan etmesi ve gerçekten de bunun öncesinde de bir ruhsal hazırlık sürecinin oluşması sanki çok daha... İyi çocuklar, iyi nesiller yetişmesini sağlayabilir diye düşündürdü bana bu kitap. Yani böyle olduğunda, çünkü çocuk da olumsuz bir ortamda büyümeyeceği için belki kendinize de tetiklenebilecek bir ruhsal hastalık varsa, stres ortamı daha az olacağı için aile içerisinde belki tetiklenme durumu oluşmaya da bilir hayatı boyunca. Yani neden bu şansı aslında çocuklara sunmuyoruz? Neden ebeveynlik bu kadar doğal ve bu kadar hayatın içinde kendiliğinden oluşuyor ve bilinçsizce oluştuğu için gelecek nesillerde Böyle cinini çıkardığım hikayesi ya da işte çöpev hikayesi gibi hikayelerin kahramanı olmaktan kurtulamıyor. Ve aslında çocuk yetiştirmek çok zor. Çok hayata büyük bir şey katıyor aileler böyle bir duruma üstlendiklerinde. O çocuk sadece bir çocuk olarak doğuyor ama sen geleceğe bir insan veriyorsun her şeyden önce. O insanın senin yetiştirdiğin şartlar bu kadar etkili yok. Yani çok, çok etkiliyor. Bu cinini çıkardım ve çöp evi okursanız ya da okuduysanız hak verirsiniz bana. Bu kadar etkiliyorsa eğer çocuklara bu şartlar çocukların bulunacağı şartların sanki biraz daha ölçülüyor olması daha sağlıklı çocukların yetişmesine imkan sağlayabilir diye düşünüyorum. Ve bence bunun devamlılığı da önemli. Yani sadece ebeveyn olmadan önce test yaptık oldu bittiden ziyade ebeveyn olduktan sonra da bunun düzenli olarak tekrar kontroller yapılıyor olmasında ne sakınca olabilir aslında. Senede bir kez kontroller yapılıp eğer bir şeyler kötüye gidiyorsa erken erken durdurmakta. ...çok daha sağlıklı olur hissini bana yarattı. Sanırım gösteren Budayıcıoğlu'nun da kazandırmaya çalıştığı farkındalık bu bizlere. Yani psikolog ve psikiyatr hayatımızın çok daha içine girmesi gerekiyor, savunuyor kitabı boyunca. Hatta kitabının başında da bunu özellikle vurguluyor ön sözünde. Herkesin psikolog ve psikiyatri olsa çok daha sağlıklı insanlar olacak toplumda diye söylüyor... Bu dediğine çok katılıyorum. Yani bence bunun kesinlikle dışlanmaması gerekiyor. Ve hatta kitapta kadın evleniyor. Evlendikten sonra kocasına hiç söylemiyor. Kendi yaşadığı psikolojik sıkıntıları, ailesinde olan sıkıntıları. Bunları hiç hiç hiç kocasına söylemiyor. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Beni çünkü diyor almaz yani ben bunları söylesem. Ben bu noktada söylenmemesini de saçma buluyorum. Söylenince yargılanmasını da saçma buluyorum. Sonuçta insanız. Hepimizin başına her şey gelebilir. Yani ne kadar hani işte grip oluyorsan bu da onun gibi bir şey. Ben o kadar normal buluyorum. O kadar hayatın içinden buluyorum. Böyle yargılanırsa bu yargının kırılması gerektiğini düşünüyorum ben de. Kesinlikle katılıyorum kendisine. Ve yaptığı şey de bence çok değerli. Bu çabasını anlamlı buluyorum. Yani zaman içerisinde zaten şu anda ülkemizde bu psikolojinin sevilmesine de katkı sağlıyor. Bu kadar anlaşılır bir dille, günlük bir dille kitaplarının yazdığı ve bu kadar akıcı bir kurgu yarattığı için o anlamda güzel eserler ürettiğini düşünüyorum. Bu kitapta ilk kez onu da biraz yakından tanıma fırsatı elde ettim. Kendisini özel olarak araştırmamıştım ve kendi hakkında bahsettiği bölümde TRT'de çalıştığından bahsediyor üniversite yıllarındayken. O zaman ben bunu duyunca sanki böyle dedim ki ah şu an taşlar yerine oturdu. Bu kadar ünlü bir yazar olmasının ve bütün Türkiye tarafından tanınan diziler ile televizyona taşınan bir yazar olmasının demek ki dedim ki temelinde... Daha gençlik yıllarında kazandığı ün var. Neden böyle düşündüm? E, çünkü onun e, kader motifinde bence o yıllarda daha edindiği, belki çok daha eskiye dayanıyor ki orada tekrar edilmiş aslında. Onun kader motifinde bu ün olayı var her şeyden önce. Hatta çekim yasasıyla bakarsanız çekim yasası insana kendi istediğini vermez insana kendi olduğu halini verir. Yani sen neysen kendine onu çekersin. Bence o içinde bu ün olayını sevip bunu içselleştirdiği için şu an bu kadar ünlü bir kişi olabildi diye de yorumladım aynı zamanda. Kitap özelinde beni kişisel olarak en çok etkileyen bölüm ise Kelebeğin Ömrü Oldu. Çok kısacık, 2-3 sayfalık bir şeydi muhtemelen bu. Ben sesli kitap olarak dinledim. Tam bilmiyorum kaç sayfa olduğunu o yüzden... Ama e, burada ölmek üzere olan genç bir kızın ona geldiği anı anlatıyor yazar. E, ve de bu beni çok sarstı. Yani bir anda bir hastalık çıkıyor ve ölmek üzere olma durumuna geliyor. Aslında hep böyle şey zannediyoruz. 80'e kadar yaşayacağım, 60'a kadar yaşayacağım. İşte geleceğime yatırım, geleceğime, geleceğime, geleceğime. Hepimiz geleceğimiz olacak zannediyoruz. Hepimiz yarınlara oynuyoruz. Ama... Ne kadar farkındayız? Elimizde olan tek şey bugünlerimiz. Ne kadar iyi değerlendiriyoruz bugünlerimizi? Bu soruları bana tekrar sordurttu. Yani şundan 6 ay sonra öleceğini bilsen kendini nerede eksik hissedersin diye sordum. Ve şundan 6 ay sonra öleceğini bilsen paranı nereye harcamış olmak isterdin diye sordum. Zamanını nereye vermiş olmak isterdin? Kimlerle zaman geçirmiş olmak isterdin diye sordum. Ne sende eksik kalırdı diye sordum ve bu soruların her birinin cevabını tek tek kendimde dinledim. Bunu düşündürtmek de bana iyi bir farkındalık kattı. Yani bazen ölüme çok uzak olduğumuzu hissediyoruz. Hele yaşımız gençse ne kadar yakın olduğumuzu hiçbirimiz bilmiyoruz ki Güzel bir kitap olmuş. Okuyan herkes kendine bir hikayeden bir şeyler katacaktır diye düşünüyorum. Her şeyden önce çok akıcı bir kitap. Yani keyifle akıyor, güzel gidiyor. Çok sürükleyici olduğu için sadece sürükleyici bir roman okumak istiyorum kafasıyla da okunabilecek bir eser. Böyleydi söylemek istediklerim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.